0: Ja, måndag i poddhuset i Chipsted huset, poddrummet i Chipstedthuset heter, och eh, ingenting är som vanligt. Thomas Ros är på resande fot i Europa någonstans, och eh, jag, Hans Abramsson, har tagit chansen att ta över här och eh, har bjudit in tre väldigt intressanta gäster. Börja med att hälsa Sofia Reideborn, välkommen, en av Sveriges bästa hockeymålvakter.
1: Oj, ja, tack så mycket.
0: Eh, Maria Rot, en av svensk ishockeys allra största eh, 265 landskamper bland annat eh, Stor hjälte i damkrona vann mot USA i semifinalen 2006 mera föreläsare och expert på SVT Sport Välkommen! Tack snälla! Och så har jag min kollega Emily Fredriksson här också Välkommen till dig och Emily. Tackar, tacka. Och dagens stora samtalsämne är Svensk damishockey Och eh, var vi är på väg någonstans var den är på väg någonstans där och eh, tänkte börja med Sofia först. Är du Sveriges mest kontroversiella ishockeyspelare?
1: Jag tycker nog inte det men det är många som tycker det. Eh, många andra som tycker det men jag skulle mm. inte säga att jag är det faktiskt.
0: Du har ju haft väldigt mycket synpunkter och så där, varit ute och kritiserat en hel del som, eh, s, ja, ämnen som har diskuterats här inom, inom damhockeyn. Jag kan ju ta en liten lista på den där eh, damkronornas krav i allmänhet och medaljebonus i synnerhet i samband med strejken. Eh, alla som tycker att lönegapet mellan herrar och damer är för stort, det tycker inte du, det tycker inte att ni förtjänar mer än det... Eh, Relationen mellan spelar och ledare i sth lagen att det ger inget seriöst intryck, att uh, tränare tillsammans med spelare och så vidare. Och uh, Luleås satsning i STHL, <laughs> som du satt satsningen och situationstecken och sagt att de har ju typ värvat halva finska landslaget. Eh, jag vet inte om det är en satsning. Eh, varför är du så kontroversiell?
1: Eh, oj, jag vet inte ens vad jag ska börja nu, det var så mycket. Mm. Eh, Nej, men det, jag tycker ju det som, det som står där Kanske satsningen då det var väl
0: Vi, vi kan ju gå in mer jättelbara... separat på varje grej sen, Men just mm. att du har du, du, du har väldigt starka åsikter Och de eh, går en bit utanför strömmen ibland
1: Nej för att jag, det är precis så där jag, mm. jag tycker Jag brukar dra paralleller till Adam, min bror Och hur det funkar där eh, Och då brukar jag sätta det i paritet med damhocken Och då blir åsikterna så där.
0: Adam är ju Adam och Adam då, som till spelar Djurgården nu numera i Kazan då, i ryska ligan där ska väl förtydliga där då. men eh, det står ju också på din Twitterkonto där att stå upp för vad du tror på även om det betyder att du står ensam mm. hur ensam har du varit i det här eh,
1: väldigt ensam det är ju blivit eh, Men det, alltså det, är, det blir ju konsekvenserna någonstans och det har jag ju alltid varit medveten om och det, det får man ju ta så att, men jag står ensam, absolut.
0: Mm. Har du blivit utfryst tycker du också?
1: Ja, jag tappar väldigt mycket vänner. Har jag har gjort.
0: Har det varit värt det?
1: Men jag tror att det är bra för damhockeen i, i längden. Så att då får det vara värt det. Mm.
0: Maria Rot, om vi börjar med den här strejken då, som var... Eh, damkronorna gick ut i strejk i augusti här och eh, krävde bättre villkor för att uh, spela med landslaget. Eh, du var en av dem som stöttade väldigt, väldigt starkt. Du sa att det, det är dags för dem att göra revolt och man, man har inte fått tillräckligt med respekt från förbundsledningen i första hand. Vad, vad känner du kring, om vi börjar där med strejken, där, vad, vad känner du kring det där? Du tycker att det var rätt?
2: Ja,
3: absolut. Jag är ju en tidigare spelare som har gått igenom hela det också och vet hur mycket respekt betyder. Att se det och känna det och som den historien är ganska lång där respekten faktiskt har saknats. Så kände jag ganska många år innan det att nu, nu får ni lite stå för er själva här. För det är, om man går tillbaka något år, 2017 tror jag det var så, gjorde USA likadant. USAs damer gick ut och, och gjorde en ganska mycket större strejk. Eh, och fick igenom sina krav till, till största delen. De kämpar fortfarande än idag. Men, eh, men, men håller man på så här mycket och vill man lägga på... Så mycket tid i sina liv med just hockey och spelar för sitt land och sådär. Så tycker jag att det är absolut då ska man ha rättvisa villkor.
0: Vad har du tänkt när du har sett Sofias uttalanden? För det tänker jag med att du har gjort.
3: Ja vi står på olika sidor. Ja det jag slås av det är någonstans att du är väldigt modig. Um, som går ut och, och säger de här sakerna för du som du berättar nu har stått ganska ensam och någonstans från min sida så är det ju jag, jag är ju totalt andra diket och, och vill slåss för det här på något sätt på andra sätt än Sofia gör um, men generellt så skulle jag säga att all debatt kring damhocken är bra um, och har man inte den andra sidan så vet man inte egentligen vad man fightas för, så att, på något sätt så ger ju Sofia mig bättre perspektiv också mm. eh, på något sätt. Och jag blir stärkt i, i min övertygelse om hur Damokken ska framåt.
0: Finns det någon du har, kan känna att, att hon, ja, hon har faktiskt rätt i det här? Eller har det blivit tvärtom att du känner ännu mer att, eh, att hon är helt ute och cyklar?
3: Nej men Sofia, jag har rätt i, i en del tänker jag. Men, men jag ser jag ser Damokken i ett större flickhockeyn framförallt som kommer in i ett större perspektiv. Eh, där jag ser hur allt hänger ihop. Även från de för första skärarna när man är 4-5 år till en seniorspelare och för en flicka och en pojke är de vägarna extremt olika. Vissa klubbar välkomnar tjejer men extremt många anser att värdet på en flickhockeyspelare är inte lika stort som en pojkhockeyspelare just för att skillnaden den här högre upp är, är så mycket större. Att pengarna ligger hos männen där. Och det är den vägen någonstans som jag vill förändra. För jag ser att det finns ett annat värde och ska man behålla en, få en, en mer hållbar värld någonstans så, så är det inte bara att se på hur det är idag för så här har det sett ut de senaste, ja, vad är det, 60 åren, 70 åren. Ännu längre tillbaka så är det männen som har fått tagit den platsen och och jag tycker att det är så, så fel men det börjar när man är barn eh, och det är den vägen någonstans, som jag pushar väldigt mycket för att förändra den situationen för flickor för jag tror att allting spelar roll. Det blir som en snöbollseffekt för pojkarna de får rätt förutsättningar och sen så blir det bara, skillnaderna blir så enormt stora när de är äldre.
0: Vi ska komma tillbaka på det där lite grann när det gäller återväxt och, och sådana saker. Jag ska bolla över till dig Emelie där. Eh... Hur mår svensk damhockey i februari 2020?
2: Mm, jag skulle säga att den mår så där. Jag vill inte måla fram på väggen. Det händer jättemycket i ligan. Det här med damkronorna är ju... Det är inte bra att de har fallit ner i BVM. Men samtidigt som den där strejken... Alltså det är många, många spelare som jag har pratat med genom åren. Damspelare som, som pratar om den nästa generation. Vi gör det för nästa generation. Och jag tror det är lite samma... Samma sak med att falla ner i BVM. Att det blir som en omstart. Jag tror att det kan vara bra. Som till exempel damkronorna. Det känns som att det har varit flera år nu. Dåligt självförtroende liksom, i laget. Och det har varit mycket fokus på andra saker. Under bråkstid var det mycket fokus på bork, och Det känns inte som att laget har haft det här självförtroendet. Och, liksom, det har inte varit. Jag tror inte att det har varit så här superkul att spela i, i landslaget de senaste åren. Så jag tror att... Eh, men liksom ylva in en omstart i sig. Och sen då nu att man kan bygga vidare på, på det här. För in lite nytt självförtroende och liksom starta om lite. Uh, och sen uh, ja, hur damhocken mår i stort. Alltså det händer jättemycket i ligan. Det är flera lag som, uh, som satsar nu. sol klubbar som också vill att uh, damlagen ska ha det bra. Men det finns... alltså damokin och STH är fortfarande väldigt ungt. Så jag tror att det är, liksom, det är en utvecklingsfas och det blir ett det klassiska. Ett steg fram, två steg tillbaka och det finns jätte jättemycket att göra skulle jag säga. Mm.
0: Mm. Finns det finns saker som är bra men det finns väldigt mycket att göra mm. och sammanfattar det så. Mm. Vad säger du Sofia?
1: Nej, men jag tror att det är lite båda och. SDHL som jag nu spelar i tycker jag är superrolig att spela i. Jag har blivit gått jättemycket framåt de senaste åren. Bara som jag har spelat i ligan. Och just nu är den bättre än, bättre än någonsin. Eh, men jag skulle väl säga att det säger sig själv vi spelar i BVM. Det mår ju inte, mår inte superbra. Och det, du var inne på det och att det har varit mycket fokus på mycket andra saker. Och det är väl det som jag har också känt att det har varit. Eh, och speciellt med. Jag tycker inte att till exempel, boycotten var en... Eh, en bra grej för dem och för dem som jag har eh, interagerat med och pratat med så har den snarare gett motsatt effekt. Eh, och att man har känt att ja, men ni kanske ska prestera först. Och det har jag ju varit inne på, på innan. Att man vill se en prestation först innan man kan kräva saker. Det menar att
0: fallet kan bli väldigt tungt nu om man inte går ut och, och levererar det? Precis.
1: Eh, för nu, nu kommer man ju, då får man vara beredd på att det finns krav på att man ska prestera. Mm. Eh, för nu har man fått igenom sina, sina krav men eh, jag skulle säga att det är, det är både bra och dåliga saker med ligan och eh, just Ylva tog det upp jag tror inte att det är eh, heller rätt person för, för jobbet just nu eftersom att jag ser ju hur eh, relationer som du var inne på eh, i stort präglar hela ligan eh, vi har ju damhockeyn i sig har ju mycket mycket relationer Eh, och det eh, både landslaget har ju relationer man ser att hon är ute och hänger med spelare eh, och sen som hon sen tar ut i landslaget och det kan jag tycka även fast det kanske inte har någon påverkan på uttagningen så skickar det fel signaler.
0: Vad menar de är ute och hänger då då med, med spelare?
1: Eh, hon är, de har ju, jag vet ju att vissa spelare har varit hemma hos, hos henne och bakat lussebullar och de var ju på någon resa tillsammans och så där så att eh, mm. Jag tycker inte att det ger ett bra intryck. Även fast det kanske inte påverkar uttagningen, så får man den känslan. Och jag tycker inte att en, en förbundskapten ska, ska göra det.
0: Vad, vad säger du Maria? Är Martin Martinsson rätt ledare, rätt förbundskapten i det här läget?
3: Ja men jag, jag tror faktiskt på Ulva. Ehm, från det de hade tidigare med, med Bok som jag också var ganska tydlig med att jag tyckte det var fel. Att han kom in, han var fel person för det laget, det skapade mer... Ja men det blir mer konflikter än, än någonting annat egentligen under hans eh, period där. Jag tror att Ulva är en lugn som, eh, som på något sätt kan eh, ja, men komma in och få ett, ett lugn i gruppen. Eh, jag tror hon är en relationsskapare. Eh, hon jobbar nära spelarna. Eh, vill skapa en trygghet. Eh, och jag tycker redan när man kollar senaste VM, det VMet de faktiskt åkte ut, så, så såg jag en helt annan... Glädje i spelet då jag var på SVT och, och följde dem ganska nära så att jag tror att de är på rätt väg men det är lite som Emily du också pratade om, det har varit en ganska tuff period och som har satt sig mentalt för de har inte lyckats egentligen föra matcher, nu är de i ett BVM så att det är ju extremt intressant hur de ska de måste ju bara upp och det vet de och jag tror att de någonstans behöver lite press för att det måste man lära sig spela med. Att föra matcher och vara det bättre laget och komma vinnande ur för det har de inte lyckats på prestera tidigare. Men tillbaka till din fråga, jag tror, jag tror att Ylva är, är rätt för upptaget,
0: faktiskt. Hur ser du på det här med relationer då inom, inom svensk damhockey om vi ska ta det där? Är det ett problem tycker du?
3: Nej, det, jag har inte upplevt det som ett problem eh, som Sofia så att jag har nog egentligen inte så mycket att, att tillföra det här. jag vet inte, det. de lever nära varandra. Eh, det, det är verkligen, man, man brinner för det här eh, och att det uppstår relationer här där, det, det ser inte jag som något stort problem. Men
0: känner du Emelie, är det okej okay att en förbundskapten har spelarna hemma och bakar lussekatter?
2: Um, <kling> Jag kan ju inte riktigt bakgrunden till detta så att jag, just i det här fallet vet jag inte om jag kan svara på den frågan men det är klart att de spelare i, så här i STH eller som Sofia då reagerar på det så kan det ju vara bra i alla fall för att tydliga vissa saker att vi gör så här därför att till exempel. Mm. Mm. Men det är också någonting
1: som jag vill tillägga, det är relationer inom lagen i STH, som också, vi har ju jag vet, av egen erfarenhet bara i vårt lag har vi väldigt mycket relationer och självklart så är det, det är svårt att förhindra vem du blir kär i, det, det går liksom inte men det, det är väldigt lite krav på det och det är som man ser att vissa letar vissa efter passningar och man kommer till träningen och det kanske inte känns som det här, det här professionella jobbet som man vill att det ska vara när man kommer dit. Jag vill att det ska vara som här hockey. Du kommer dit för att du ska bli bättre, för att du ska prestera. Inte för att du kommer dit och så har du liksom fem stycken par i laget. Som är hälften av laget. Det, det blir inte samma kemi i laget. Vissa har den en speciell kemi medan andra inte har den. och så där. Så att, Jag tror att det skapar ganska mycket problem faktiskt. Mm. Um. Ja, det, jag känner att det har blivit ett större problem de senaste åren eh, än vad det varit innan.
0: Det blir fler relationer. Ja. Och vi tar damkronorna där och för, för mig som, alltså som lite utomstående så, så känns det som att landslaget oavsett idrott, oavsett kön och allting har stor påverkan för intresset även på hemmaplan. Går det bra för landslaget så, så är det en väldig boost även inhemskt där. Om man tittar på damkronorna så vi har ingen V-medalj sedan 2007, vi har eh, OS medalj 2010. Det är liksom det är tio år utan någon medalj överhuvudtaget. Hur har det kunnat blivit så här, Maria?
3: Ja men det är olika generationer. Jag, jag spelade ju själv fram till 2010 och jag vet att den gruppen av, eh, som vi hade då egentligen mellan ja, 2002 till 2010, det var en väldigt tight grupp som gick hade enorm passion för uppdraget att eh, vi ska ta OS-medaljer och vi vill ha den ädelste valören och vi ha ner otroligt mycket tid och engagemang, passion i detta. Eh, sen försvann ganska många av dem eh, och jag tror att alla lag som, som blir ett lag vid, vid vissa tillfällen, då måste hitta sin egen glöd, sin egen, vad är det vi kämpar för? Um, och jag tror samhället är lite annorlunda idag än vad det var då. Det var, det var lite mer kollektivet då faktiskt. Idag är det, det är lite annorlunda och jag tror man måste anpassa ledarskap och allt. Du kan inte bara slänga in en... Vem som helst i ett lag utan du måste kunna det här med dynamik i lag, hur du lyfter individuella spelare för det är lite mer individuellt idag Och jag tror man har tappat lite det här kollektivet men samtidigt att varje spelare är, kan prestera sin bästa hockey, där tycker jag inte att Sverige har varit, vi har inte haft de här toppprestationerna eller toppspelarna de senaste tio åren. Och många länder går förbi. Eh, och då har vi ju varit väldigt tydliga med också och sagt att hocken i vissa länder går snabbare än i Sverige. Och där är ju ett, såklart ett stort individuellt ansvar. Men det går också tillbaka till det här att man gjorde lite upprum. Man har haft dåliga villkor. Och ska man spela som herrarna som, som Sofia är lite inne på. Jag vill att det ska vara som också, ja, Men då måste man, förutsättningarna var, måste vara annorlunda. För att för de här spelarna så är det en hobby på många sätt. Och men, dit vill jag ju, jag vill ju få det förändrat.
0: Men hade ni så mycket bättre förutsättningar menar du under det här 2002-2010 än vad de har idag?
3: Nej, vi hade inte jättemycket bättre förutsättningar. Vi hade stöd av SOK det försvann ju tag här nu på 2010-talet. Men, men vi hade, jag tror det jag vill komma åt, det. vi hade liksom någonstans en dröm, en passion, någonting som vi såg tillsammans med vår tränare som vi bestämde att det här ska vi uppnå. Hur gör vi det? Vi tog nästan i hand på att så här mycket träning krävs, enormt mycket träning, på egen hand. För man visste att kompisen gjorde samma sak. Det är en av bitarna, men just förutsättningar idag, ja men jag förstår, det, det är andra tider man behöver, man kräver lite mer och man ska ha mer. Men man får aldrig glömma också det personliga ansvaret, hur mycket lägger jag ner på min idrott ehm, Sen finns det andra bevid, typ jag och, och sådana som, som jobbar för att förändra strukturen, att få det bättre för sig. Men man får aldrig glömma det egna personliga ansvaret också.
0: Emelie, jag får ju lite gåsut fortfarande när jag tittar på laguppställningen från 2006. Där det var ju extremt mycket vinnar, vinnarskallar verkligen där. Så tjejer som tävlade och liksom duktiga också. Där. Var, var, varför ser det inte ut så idag? För har vi inte de spelarna? Mm.
2: Alltså jag vet, det är en stor diskussion det här med utländska spelare i STHL till mm. exempel. Jag upplever, jag är inte alls emot utländska spelare i STHL men jag tror ändå att landslaget har tagit en liten smäll av det de senaste åren. Att det är liksom in, inte så många svenska spelare som förväntas liksom vara ansiktet ute för laget, vara den som ska driva på den som tar stora ansvaret liksom stjärnan i laget. Och det jag tror ändå att damkunderna har fått liksom, ta, en, ta en smäll där.
0: Mm. Vi ska komma tillbaka lite till STH eller utländska spelare sen. Alltså, Fia, du tillhör ju den nya generationen som kommer upp nu, du är 20 nu. Eh, varför tror du inte att det finns den här typen av spelare som Maria Roth och Rika Holst och ja, Kim är,
1: Ja, de är ju en, en de är stjärnor för sig. Liksom. Eh, mm. Men eh, de senaste åren så tycker jag man har lagt, man har lagt mycket fokus på mycket annat. Och det, jag tycker att det speglar mycket mycket samhällsutvecklingen i sig att eh, man, man tjejerna kräver saker och, och så och självklart ska man ha det som man förtjänar det är det som är eh, summan av man kan man säga eh, man ska ha, det ska vara jämställt absolut, det är ju, jag tror att det är ingen som säger att, att det inte ska vara det men idrott är ju en sån eh, en sån grej som man det är svårt att ha det jämställt om att det baseras på intresse intäkter och allt vad det nu är och det har varit mycket, eh, mycket fokus på mycket andra saker än att bli bättre på att spela hockey och prestera. Eh, och jag tycker att eh, man skulle ha lagt mer. För jag känner i alla fall att när man spelar mot de här bästa från andra länder. Att de är mycket, mycket bättre på att behandla pucken. Inte behöva titta på pucken när man åker skridskor. Och mycket bättre på att skjuta. Och det är där tycker jag att vi brister. Eh, och det är ju ingenting som... Som man inte kan träna på själv heller. Utan det ligger ju liksom lite hos individen. Att man, man vill bli bättre. Så att jag tror att det är en har varit lite fel fokus de senaste åren och det är därför vi inte har fått upp bra spelare och sen så tycker jag dock att vi har väldigt många på gång, Just, vi mötte Göteborg igår och Hanna Tuvik där alltså hon är helt, hon kommer bli hur bra som helst om hon fortsätter som hon gör mm. så att,
0: hur, ska vi ta, hur ska vi ta hand om de här unga spelarna som kommer upp nu och vad behövs för att de ska kunna bli de här nya damstjärnorna för det är ju det, är det man känner att man verkligen vill ha de här som man kan, förebilderna som, som är fixstjärnor, så, finns det Finns det i systemet idag? Eller kommer de liksom bara att, kommer de bara att plana ut utvecklingen för dem? Eller ser du att de, de kan bli riktigt bra?
1: De kan självklart bli. Allting ligger ju i deras egna händer. De kan känner att ah, det känner så? Förutsättningarna
0: God. finns liksom från jag, förbundshåll och klubblagshåll och allting så?
1: Jag, har, jag spelar ju ändå i ett av seriens sämsta lag. har ju alltid varit det. Liksom. Nu är vi i första året som vi faktiskt har tagit oss till slutspel. Mm. Um, och har vi kanske, jag skulle nog säga att vi har de sämsta förutsättningarna i ligan, men vi har fortfarande, det är inget som stoppar oss från att bli hur bra som helst. Så vi får fortfarande träningstider och vi har en, en skottram som man kan, man kan stå och nöta på. Det finns Almis, alltså det finns alla möjligheter i världen det finns ett gym om du vill köra. Det är ingenting som stoppar dig från att, att bli världens bästa hockeyspelare. Det är liksom samma sak som de herrarna som spelar Division 1. De måste också jobba vid sidan av för att ta sig någonstans. Eh, men sen så lägga ner extra jobbet för att kanske ta sig till Hockey Allsvenskan eller SOL. Mm. Och det är där vi må någonstans måste börja, att vi vill lägga ner de här extra timmarna för att sen bli bra, för att kunna generera intresse, för att sen så ha en morot att kanske tjäna pengar i slutändan.
0: Finns den glöden, nu är det är svårt för dig att svara på, men jag känner du att den glöden finns bland dagens 20-åriga spelare på, på de dammsidan? Eh, jag vater, tror 20. att det
1: finns eh, fåtal, absolut. Men jag tror att det är den som har svikit de senaste åren lite. Mm.
0: Hur mycket mark har vi tappat? Jag tänker på de här, det var ju mycket konflikter under Borgs tid. Det var många som tackade nej, många som han inte tog ut. Sen har vi haft den här strejken som har varit och, och, i år och ja, säsongen i stort sett, första delen i alla fall, spolerad. Och eh, BVM, åkte BVM tidigare vårast våras där. Hur, hur mycket mark har vi tappat, Maria?
3: Nej men jag tror vi har tappat en del av de spelarna som... Eh den marken på de spelarna som spelar idag sen tror jag att det kommer väldigt många underifrån precis som Sofia är inne på, så är det många underifrån som, som, som är på väg upp och kan bli duktiga men det är här också som det inte har hänt så mycket de senaste, om man kollar de senaste tio åren på spelare som har kommit upp och som har själv och tänkt hon kan bli hur bra som helst mm men kanske inte ta det där sista steget till att bli en världsspelare och det är ju här någonstans Vad någonting måste ju saknas om det är individuellt driv, om det är förutsättningar om det är vad det än är så, så har det, det är som uppenbarligen har saknats för att få de här spelarna att blomstra eh, till en vara en helt okej okay hockeyspelare en bra sdh spelare men sen händer det någonting på internationell nivå där vi inte når upp i, i den standarden som jag anser att de här skulle kunna ha Eh, och där därin ligger också såklart förutsättningar eh, det, det är klart att många spelare vill bli duktiga Men om du måste ha eh, du måste liksom få, få ihop ditt liv Med, med alla de bitarna som, som idag finns Att, att eh, plocka in med, med familj och träning och jobb i sidan om och så där. Och det, ja, det är ju de förutsättningarna man hela tiden vill göra bättre Så att eh, fler spelare kan nå sin fulla potential
0: Men så tänker man också så att Alltså motståndet är ju bättre än någonsin i STHL om du vill mäta det men de absolut bästa. Eh, jag mm. får för mig också att förutsättningarna har blivit bättre i de här klubbarna, framförallt de här klubbarna som även är i SHL, så att säga, där, de, mm. där man kan använda stöttapparater och, och alltså, arenor och allt vad det är någonting. Borde inte det vara liksom, en, någonting som gör att vi egentligen borde gå motsatt väg, att det borde liksom... Om det handlar om förutsättningar på det sättet.
3: Jo, alltså det här med för utländska spelare har vi pratat om väldigt länge. Och jag har, inte varit någon, jag har ingen större motståndare till utländska spelare. För att det jag, det jag alltid har varit emot är när man plockar in tredje-fjärdelinja spelare som utfyllnad spelare. Där måste vi i svensk hockey bli bättre på att lyfta in um, unga svenska spelare. Och det är möjligt att man kan komma och göra någon överenskommelse lagen emellan. Att, det, att vi måste ha så många juniorspelare med och lyfta dem. Men det jag har liksom saknat ändå det är de här svenska spelarna som ändå får spela in första och andra kedja. Att, att själva ta det initiativet. Att jag ska bli nummer ett i det här laget. Oavsett om vi har Wakefield eller Carven eller någon annan i laget. Så ska, vi, ska jag visa att jag vill vara den som spelar när det är sista bytet på matchen. När det betyder någonting men, men där tycker jag att svenska spelare har varit lite för låtit de här andra utländska spelarna få ta lite för mycket mark. Att man lätt skyller på det att vi har så många duktiga utländska spelare och jag får inte plats. Jag anser att de ska ta den platsen och lägga den extra tiden och göra allt det där extra som är deras liksom yttersta, yttersta kraft att göra för att komma till och ta den platsen. Men där har vi inte varit och anledningarna finns säkert hundra stycken som inte jag har en aning om men där tycker jag att vi inte har kommit upp i den nivån som jag skulle vilja just på grund av att vi har utländska spelare. Använd dem för de, de, de kommer hit, de är skidtuktiga eh, se och lär eh,
1: och bli bättre. Men vi har ju också jättemycket plats för svenska spelare i vårt lag mm. men det vi, har, vi får inte några för att det är liksom, vi spelar inte i Tegel Arena eller Fjällare med Center eller så utan vi har en i med sitt gym, absolut, men det funkar mm. uh, och då får, vi lockar inte de här uh, yngre talangerna för att det är, ingen, det är liksom inte riktigt status att spela i SD uh, men du får mycket, mycket speltid och mycket förtroende, så att det är egentligen sådana där lag som man ska sträva efter och faktiskt få utvecklas i, för att jag har aldrig utvecklat så mycket uh, i något annat lag som jag har gjort i SD med det förtroendet som jag har fått mm.
0: Emelie, när jag tar de kronorna medaljen igen i ett mästerskap?
2: Mm, jag tror att det dröjer. Ska jag slå till med ett ja, Antal år? Eller <laughs> det fem
0: år? Eller det tre år? Eller det...
2: mm, ja, jag tror över fem år.
0: Mm. Mm. Sofia?
1: Jag tror också att det är över fem år. Man måste bygga en långsiktig plan nu.
0: Maria?
3: Mm. Nej, jag har varit inne på samma ungefär. Jag tror att eh, de... Det, det krävs en jätteförändring, för nummer ett så ska man upp i AVM och sen måste man sätta en, en väldigt tydlig plan, eh, öka takten på träning, göra allt det där som krävs och det, det tar några år, eh, så jag tror över fem faktiskt.
0: Det kan innebära att vi har en närmare 20 år där i, utan VM-medaljer, från 2007 då, fram till 2025 eller 2027 eller något sånt där i så Eh, till sist, Sofia, att avsluta landslagsnacket. Vem tycker du ska vara förbundskap till en ställe?
1: Eh, jag tycker att det ska vara eh, någon som inte har varit runt om hockey förut eh, och kan ställa ordentliga och bra krav på gruppen, eh, så att någon som inte tillhör den här damhockey-kärnan. någon utifrån.
0: Du har ingen namn där? Nej.
1: Ja. Om man, alltså, no, min dröm hade varit att typ ha Samhalla. Mm.
0: mm. Man får drömma ja. den Vi ska eh, gå över till STH lite grann också och titta på den. Eh, antalet utländska spelare är ju en, en sak som man pratar väldigt mycket om. Jag räknar till 101 utländska spelare enligt Elite Prospect på vägen ner hit nu. 153 svenskor. Eh, det innebär ju ett snitt på 10 utländska spelare per lag. Då. Eh, vi har en svenska, Hanna Olsson, bland de 13 första i poängligan. Resten utländska spelare. Eh, är det bra som vi har det, Emilie?
2: Ja, men jag tycker att, eh, att det är bra med utländska spelare. Sen tycker jag, som sagt, det är onödigt kanske om det kommer upp i för många per lag. Men 7-8 stycken i ett lag tycker inte jag alls är något problem. Utan jag ser det som att eh, det lyfter ligan. Och som vi vet inne på, de svenska spelarna kan också se chansen att liksom se och lära. Och jag tycker man ska utnyttja de utländska spelarna ännu mer. Ut med dem i skolor och bland yngre lag och liksom använder mer som förebilder och ta efter. Eh, uppenbarligen har de ju en annan attityd kanske som eh, svenska spelare kan, kan se och lära lite av. Så att, eh, Jag tycker att eh, till stora delar är väldigt eh, bra.
0: Du du och som spelar ligan. Eh, ska vi ha en begränsning på antalet utländska spelare?
1: Jag tror inte man ska börja där. Eh, utan jag tror man som du är Att man använder dem som, som eh, idoler och förebilder för, för yngre för att bygga dem. Eh, och sen när man får en bättre kvalitet på de svenska spelarna, att man då inför en begränsning. Eh, men just nu, som, som jag ser det, så eh, jag utve utvecklas jag jättemycket av att ha eh, dem på både träning och match. Men samtidigt så förstår jag ju att det, det är de svenska spelarna får inte de här avgörande rollerna. I lagen och det är ju ett jättestort problem för, för landslaget i sig såklart. Så att jag, jag är ingen, inte för eller emot egentligen utan jag kan se det positiva med, med både och. Men jag tror inte att man ska ha en begränsning nu för jag tror att det kommer bara missgynna ligan i sig. Och vi kommer inte få in några mer publikintäkter då faktiskt. Så att jag tror att det är dumt att göra det nu.
0: Säger du Maria?
3: Nej, men jag tror jag tror inte ens att det går att göra en begränsning på utländska spelare eh, efter de regelverken vi har i, eh, här. Så att,
0: eh, det man kan säga är väl att det går att göra, Klubbarna kan väl göra en typ av jäntan ja, en agreement i så fall. Att man säger skulle, så. Det går inte ja, att lagstifta mot nej, dem, men, men skulle de vilja så.
3: <hör> ja, men jag, alltså min, min utgångspunkt är att, att uh, STH är en extremt ung liga. Uh, de och i Sverige är väldigt ung. Det, det har tagit många år för SHL att komma dit de är idag med det de har haft, alla de förutsättningarna de har haft. SHL är en väldigt ung liga som, som kommer att kräva många år till för att bli så bra som den kan bli. Utländska spelare kommer hit och gör dem bättre utan tvekan. Det svenska spelare är att ta rygg på dem, använda sig av deras... Kunnande och på något sätt sprida det i föreningarna också där de spelar. Och använda dem som, som förebilder. Jag vet hur extremt viktigt det är med förebilder. Så klart behöver Sverige bättre svenska förebilder. Eller fler, inte bättre utan fler svenska förebilder som syns och hörs. Jag tror det är otroligt viktigt. För kan man se sig själv som äldre i media på olika sätt så kan man också få bilden att det där kan bli jag. Och det krävs mer, mer av det i Sverige.
0: Är STH världens bästa liga?
3: Nej, det är inte världens bästa liga jag har själv spelat borta i college i många år sedan nu, jag börjar bli gammal eh, men den ligan där är ju betydligt bättre än eh, när jag spelade där för, för många år sedan så att det är en otroligt bra liga eh, och jag tror inom kort så kommer NHL utan tvekan att eh, eh, att på något sätt skapa en, en damliga de har fått bra uppmärksamhet nu under eh, All Star Weekend även i år eh, så att jag tror att det kommer hända saker och den ligan kommer att också blir en av de bättre ligorna. Alltså Sverige har väl den bästa ligan tycker jag i Europa utan tvekan.
0: Och den näst bästa kan man säga då efter college-ligan i världen? Ja
3: och det finns ett gäng olika college-ligor men jag skulle säga att college-ligor mm. ligger först. De, mm. de är bäst.
0: Mm. Snittlönen har vi varit inne på 5500 ungefär är snittlönen i SDHL då. 120 000 drygt i SOL. Är det rimlig skillnad tycker du?
3: Jag tycker, det är, jag tycker det är svårt det är, det är en dumt ställt egentligen fråga inte från dig Hans men, nej, men, jag tror att det, nej, men det är jättesvårt att, äm, att jämföra de här produkterna rakt av och säga att ja, men, du ska inte tjäna 120 du ska tjäna mer än 5000 jag tror att det är många som spelar utan lön det är väldigt många som spelar utan lön och vissa har lite lön, jag tror 5 och 5 nästan låter lite för högt i mina öron för vad det är jag tycker naturligtvis att de ska ha mer men så som, så som jag ser det så är det, en, det är en mycket större bild än att bara den här produkten som folk ska gå och titta på det här för mig som, som jobbar jättemycket för det här med flick för jämställdhet, för inkludering allt det som jag ut och föreläser om det är en så mycket större bild och som skulle förändra dem och en högre upp om man kan få till botten lite bättre alltså bredden i svensk hockey nu kommer det jättemånga tjejer som kommer in Eh, inom svensk hockey som vill spela hockey eh, ju fler som spelar ju mer företag, kommuner alla de här levererar som de ska i jämställdhetens tecken för att vi får en bättre värld av det, jag ska inte gå in allt för djupt på det men kan man någonstans få den att gå ihop bättre än vad vi har idag så kommer det att se annorlunda ut på toppen så när du frågar den frågan, nej det är klart det är en, en hållbar värld, nej det ska inte se ut så men det gör det idag men vi kan bara jobba för att, att hockey och Eh, de Damhocken ska få bättre förutsättningar och det bygger också mycket på alltså pengar, det är pengar är makt, eh, och tjejhockeyn har aldrig fått pengar, De damhocken har egentligen alltid fått slita från ingenting och fått in lite, lite här och där men man har alltid egentligen det byggt på ett engagemang eh, som vi hela tiden kan göra bättre, om de damhocken ska få det bättre stället, det var en lång eh,
0: men ja, men, eh, hur men, eh, ja. bra hur mycket, ja. hur mycket tjänar du Sofia?
1: noll kronor Eh, ja, vi har ju, det är ju två stycken privatpersoner som, som driver SD och har betalat in pengar i alla, alla år. Mm. Eh, och jag tror att de får in kanske 5000 här och där från olika små sponsorer, Men det är, de har betalat allt eh, från egen ficka. Som, då, är, då är de här importkostnaderna på och halvt. Så att det blir ju <laughs> ganska mycket pengar. Då är det svårt också att känna att även nu vill jag ha pengar också. Det är svårt mm. att kräva någon annans... Någon annars lön liksom. För det är det det, är det, det blir.
0: Hur, hur mycket bättre skulle du kunna bli om du fick kunna liksom leva på, på ishockeyn Få en lön därifrån? Och, och...
1: Nej jag hade inte blivit. Jag hade inte. Alltså mer pengar i min ficka hade inte gjort mig till en bättre hockeyspelare. Så har det, det, är det gjort att jag hade blivit, kan köpa lite mer kläder men där, men där tror jag många inte är
3: eniga med dig, ja, det, med det, dig. det tror jag För mm. att Hade jag spelat och fått mer pengar Och kunnat leva på det fullt ut Något tusan hade jag blivit en bättre hockeyspelare med, med mitt driv, engagemang, passion för det här, jag hade ju liksom ännu mer levt eh, än vad jag gjorde då i gymmet och träningslokalen och, och tränat tidigare och, och fått mitt liv att gå ihop på ett helt annat sätt, återhämtning, allt det där som, som jag tror är helt normalt och eh, det är så världen ser ut för många härspelare som de spelar inte får, så den är du nog ganska ensam om att ja, tycka. Gud ja, men jag det tror också jag.
1: att de pengarna ska nog läggas på de yngre då, jag är inte så ja. duktig på det här med eh, Yngre, hur det ser ut i kommuner och bland yngre tjejer. Men jag tror att pengarna gör mer nytta där än att i våra fickor som är nu 20-30 år gamla. Jag tror att det är ganska... Jag känner mig i alla fall som att jag kommer... De här åren som jag utvecklas utvecklats mest på de har ju redan varit. Jag kommer ju faktiskt kunna utvecklas mer men de, de åren som jag hade under hockeygymnasiet som var jätteviktiga de har ju redan varit. Så att jag... Jag skulle lägga dem på de yngre tjejerna som kommer kunna ta OS-medaljer. För att jag känner inte att det är lite av en förlorad generation. Um, jag tror inte att... Det, det är inte vi nu som, som spelar nu som kommer ta OS-medaljerna om 5 till tio år. Utan det är de som kommer underifrån. Så jag tycker pengarna ska läggas där.
0: Varför är det en förlorad generation, tror du?
2: Nej, jag håller inte med Sve riktigt. Jag som är, jag är 29 år gammal. Och skulle jag ha lagt liksom hela mitt liv alla dagar på hockeyn jag har familj, jag har barn det har också flera spelare då skulle jag behöva pengarna för att kunna liksom fortsätta min satsning och jag tror om fem år om man är 25 så är man 30 och det är väl exakt mm. så länge vi vill att spelaren ska hålla på det är det som är en av de stora problemen i dagmaken att spelare lägger av alldeles för unga och ska man få ihop liksom livet runt omkring i den lite nu är jag inte jättegammal men de som är liksom lite äldre så Tror jag verkligen att det skulle behövas lite...
1: Men då har jag en fråga. Var, var ska pengarna komma ifrån? Nej jag, ah, inte nej, att, nej, 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 jag jag säger inte att det, det, det är liksom
2: realistiskt att det ska ske. Men om vi liksom ska utveckla hocken så behövs det... Liksom pengar att spela för att liksom man ska kunna fortsätta hålla på.
0: Ja och det var ju min nästa fråga som Sofia ställde nu var, 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 ska man, var, ska pengarna komma ifrån? Hur får vi in mer? Jag tror publiksnittet nu ligger på runt 200 gästerål, det har gått upp en del sen riksserien startade, då låg det runt 100 men då det har ganska stabilt runt 200 här 4-5 år. Ehm, Sponsorintäkterna är väl inte heller jättestora. Hur, 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 hur får vi in pengar? Allt,
3: allt hänger ihop så som jag ser det också. I år fick till in två lite större sponsorer, varje fall till ligan då. Och Simor och SVT sänder del match. och Det är ett jättebra steg på vägen. Och sponsorer, så som jag har fått... Jag har pratat med många också företag och, och se hur de ser på det här med, med jämställd sponsring till exempel. Och där kommer vi, det kommer hända mycket de närmsta åren. För företag måste ta sitt so sociala ansvar. Det är inte bara... Jag jobbade tidigare på ett företag som kollade just hur mycket pengar lägger vi på män respektive kvinnor. Det visade sig att det var ungefär 80-20. Det är ungefär så som det ser ut i generellt bland företag. Nu har man börjat ta tag i det. För att man vill inte vara ett företag som lägger 80% på pojkar och mäns idrott. Och istället vill jämna ut de där klyftorna. För allting handlar om pengar. Och det är inte alltid att du ska ha någonting tillbaka. En del av sponsringspengar handlar egentligen om att göra goda saker för samhället. Och jag tror någonstans att man måste börja där. Där kommer en del pengar komma in. Företag som vill vara med. Och det är faktiskt en sthl eller en idrott som du ser den på sporten, man berättar om den det händer saker, men det är en ung sport den kommer att komma. Små steg så ett steg framåt, två steg bak, det händer saker hela tiden, men det är en lång resa, vi kan inte förvänta oss att nästa år att folk ska tjäna 15 000 i månaden det kommer inte att hända, men det är en lång, seg process, men där företag har ett jättestort ansvar.
0: Jag måste kolla det för jämställd sponsring?
1: Uh, ja Nej. Tycker jag tycker att att man, få, man får sponsra det man vill Det är så det, det, är så det funkar jag Kan inte tvinga någon att sponsra något som de inte vill sponsra Jag förstår om man inte vill sponsra någonting Som 200 går att titta på Det, ger ju inte, det gynnar ju inte företaget så mycket Jag tror att det viktigaste för HL är Att fråga sig Vad är det som gör att folk inte vill titta Hur, hur får vi Dig och dig och dig att gå och titta på damhockey Vad är det du vill se vad hade, vad hade fångat ditt intresse? Att man går ut och, och frågar allmänheten. Eh, för det är där du kommer få, det är där du får pengarna. Det är, där, eh, det är de som besitt, sitter på, på intäkter. Både, både publikpengar och så. om man går på matcherna så är det ju eh, fik och allt annat. Eh, och Kanske skapa grejer runt omkring.
0: Mm. För menar, vi har ju snud på liksom världens bästa liga här. Vi har ju många av världens bästa spelare här. Och det kan ju inte handla om kvaliteten som gör att inte folk kommer? Alltså, jo, på ja.
1: det kan det göra. Ja. Eh, för nu, jag tycker att som jag, jag har sagt innan att man kan switcha mellan eh, det är så lätt och nu att nu bara kunna jämföra hocken. Mm. Eh, och eftersom att man jämför löner så måste du också kunna jämföra kvaliteten på hocken.
2: Mm.
1: Och kvaliteten eh, lockar inte människor att titta just nu. Och det tror jag det där är det största problemet ligger, att man måste, måste göra hocken bättre eh, och mer sevärd. Och vad jag har fått känslan av så är det många som vill eh, att man inför tacklingar. Eh, ja, men, och men, det var ju,
0: det, vi kan ta det på en gång då. För det är en fråga som vi har fått, jag har haft stor, stor vad heter det? Eh, många som har hört av sig när de ska in podden. Just det här med tacklingar är det många som har frågor om, om det är en... Vi har ju diskuterat om man ska ta bort det här hocken, kan jag säga den här podden tidigare och, och köra som, som damerna gör. Eh, nu finns det ju en omvänd frågeställning om man ska införa tacklingar till här hockeyn. Du börjar Sofia, tycker du det?
1: Jag förstår att det är, en, det är problematiskt eftersom att hela IHF och alla i VM spelas utan tacklingar och så vidare. Men jag tycker att det är en fråga man kanske ska eh, se över faktiskt. Jag tycker att det tillhör ju hocken. Jag tycker att det är kul att titta på hocken när det smäller. Och, eh, så att jag tycker man ska se över den. Sen vet jag har inte insatt mm. hur det funkar med IHF och allt sånt där. Utan det är, men eh, absolut.
0: Vad säger du Maria där? Tacklingar? Skulle det lyfta hocken?
1: Nej.
3: Jag är ganska övertygad om att det inte hade gjort det. Jag tror att om man kollar tillbaka historiskt sett när man tog bort, jag tror det var runt 90 så, så tog man bort tacklingarna och det gjorde ju att Damhocken fick hitta någonstans sin egen väg. Hur ska vi lera? Och kollar du på en riktigt bra Damhocken så kan man se att det är så otroligt mycket mer tekniskt du måste spela att du kan inte vara ett spel en spel spelare du kan inte ha massa spel spelare i ett lag för att då då ryker du på grund av alla utvisningar som tas. Du måste bli tekniskt skickligare hela tiden och det här har ju gynnat de som jag anser. Man gjorde faktiskt en undersökning på ganska många spelare där borta och frågade vad tycker ni? Det har gått några år nu. Det snackas om de ska lägga till och väldigt många är faktiskt emot och anser att det de har blivit idag det är en produkt som, som många tror att här Hocken kommer att gå mot. Det, och sen har man även pratat om tacklingar i, i samma åkriktning som, som Herr Hocken såklart tillåter. Ja, eventuellt. Men, men jag tror att för mig har Hocken varit fall som hade Wayne Gretzky som idol. Det jag såg då, det var ju liret. Jag är också en ganska stor spelare jag tror att jag hade gynnats av att det fanns tacklingar när jag spelade. Men jag fick lära mig något annat. Jag fick spela mer teknisk hockey och älskade det. Ehm, och och tror att de hockeyn inte kommer att vinna någonting på att lägga till tacklingar. Jag tror inte det är därför man går dit och tittar för att få se tacklingar.
1: Jag mm. tror att man hade gynnat av det faktiskt. För att jag mm. tror att eh, nu blir det, nu får, vet man, man får inte smälla. Så att då, ja, för jag tycker det som de hockeyn brister på det är att man inte är tekniskt skickliga. Eh, det blir inte de här ä, snygga dragningarna. Utan man, för man vet att man kommer inte bli... Om jag inte tittar upp nu så, så kommer jag bli, bli sänkt. utan Man vet att det är ingen som kommer kunna nå mig nu. Jag är ingen som kunde kunna stoppa mig med, med kroppen. Liksom. Mm. Så jag tror att det hade faktiskt gynnat dagmocken att kunna titta, titta upp mer och bli bättre på att behandla pucken.
0: Hemelie, jag mig till dig också. Tacklingar.
2: Ja, alltså Jag är lite mitt emellan med att jag tror att... <laughs> Tackling absolut. Jag tror att det skulle vara ganska bra att få in, men jag tror inte att det har att göra med liksom eller överhuvudtaget. Jag tycker det finns så många sävade matcher som helst i, i damhocken och de som många av dem som säger att nej men det är inte kul med damhockey, de som, det är ju folk som inte har sett matcher. Alltså det här att vi har 200 i snitt på matcherna, då kan man ju tänka att det är rätt många hockintresserade människor som inte liksom har av överhuvudtaget och sen säger att nej men det skulle vara roligare med, om det var tacklingar eller ja kvaliteten är så dålig Men det är ju
1: många som går på de här rekordmatcherna som inte kommer tillbaka
2: Ja det har jag alltid tänkt på faktiskt uh -huh. att det är så såhär ny jäkla fick KV till liksom tusentals i publiken och Linköping jäkla vad de kraftsamlade och i Luleå har de gjort det flera gånger men Sen är det ju verkligen mm. tillbaka till, till det gamla rullet och det har jag nu trött under alla de här åren att liksom, det skulle kunna ge lite effekt att, för att det är väldigt häftig stämning på de matcherna och många av de här som jag tänker att man vill ha dit till matcher barnfamiljer, unga, tjejer och ja, alla möjliga vill man ju såklart dit men att de ändå skulle komma tillbaka men <hör> det, jag tycker inte att det finns någon så här riktig strategi kring det här med publiken för det har varit så här, men vi ska sätta matcherna efter här matcherna. Så kan folk stanna. Men det är väldigt få tror jag som orkar vara kvar i två raka matcher. Alltså lägga hela dagen på att kolla till exempel. Eh, så att, eh, där får man verkligen ta sig en funderare tror jag. Och just det här liksom, vad händer med rekordmatchpubliken? Gratis är
0: gott lite grann kanske eller? De är väl ofta att de delar ut biljetter också på de matcherna, inte så. I alla fall Linköping, vet Gör jag jag gjorde det nu senast. Då.
2: Jo, men det är flera andra matcher som man kommer in gratis på. Så, Så. Jag, tror, jag tror verkligen inte priset är något avskräckande mm. överhuvudtaget. Men, um, jag vet inte, mycket handlar om att synas också. Alltså, nu tycker jag att uh, SDHL syns faktiskt väldigt mycket i media med tanke på då exempelvis hur många som är på matcherna. Mm. Alltså, vi skriver ganska mycket om det. SVT som sänder rapporterar mycket om det. Nu sänder simor om man jämför med, lite vi skriver om handbollsligan, mm. om innebandyligan, mm. alltså om alla de här ligorna, så tycker jag att det de, de får ändå ganska mycket utrymme. Jag mm. äh, tycker
1: inte man ska nedvärdera heller folk som säger att ja, men det är inget bra. Äh, utan man ska, då ska man istället ställa frågan, varför tycker du inte du att det är bra? Och vad mm. hade du velat se? För att, att man vänder det så istället, äh, inte bara, men, nej du tycker fel.
2: Äh, men det är väldigt få som frågar som kollar på sol Vad tycker du? Tycker du är det bra med tacklingar eller ska du ändra? kommer vi fortsätta med redan publiken. Så. Ja, men jag menar det är svårt också att utgå bara från liksom publikintervjuer och hur man ska utveckla sporten tycker jag.
1: Är det de som mm. ska betala för det?
0: Ja, det är lite eh, samma också en läsarfråga. Det är det här med galler eller inte. Eh, domspelare ska ju ha galler genom hela karriären där härspelare behöver ju inte ha det från det om man vill 20. Nej, ja, det är i alla fall Aynor ja, kan du spela utan, utan galler, ska jag säga då. Eh, är, det, är det rätt, Maria? Att det är så? Ja, här, Var varför här, nej, är det här,
3: så? Ja, men här har jag alltid varit, äh, antingen så måste... Det, för det är svårt att säga att men du får själv avgöra. Om man kollar idag hur, hur det ser ut på just STH så är väldigt mycket höga klubbor för att man är van vid att det är ett galler som skyddar. Mm. Eh, här i ser ju också de har inget skydd men där ser man nästan varje match så kommer det upp i ansiktet. Eh, så någonstans får man ju ta ett, ett beslut, spelarna själva kanske, eh, från början. Vill vi eller vill vi inte? Jag har ingen aning hur det ser ut idag om man vill eller vill inte ha. Eh, och, men jag tycker det är en jättesvår fråga att bestämma uppifrån att så nu ska ni inte spela. Eller, alltså, vissa vill säkert ha sitt galler för att det finns klubbor, högre klubbar konstant varandra
0: match. Men nu är det ju inte ens ett val du kan göra utan nu, är ju, nu måste du ju ha galler Precis. på det. ska det vara valfritt att spela med?
3: Ja, men jag tror man måste ta ett större grepp. Har man frågat spelarna de senaste åren? Ingen mm. aning. Eh...
0: Vad tyckte du själv när du spelade?
3: Det är klart att det så här är det, det är oftast en vanlig grej. För mig blev det en vanlig grej. Man ser ju hur bra som helst ut genom ett galler. Men jag förstår utifrån ett annat perspektiv. De som sitter på läktaren, media. Man vill ha ett ansikte att se på. Man vill ha förebilder och allt det där. Så att när jag väl spelade tänkte jag inte på det. Då spelade jag med mitt galler och var glad för det. Fick klubbor och annat i ansikt som var glad idag. Att jag inte har en massa R och synen är intakt. Så för mig, det var, ingen, det var ingen grej. Men det är oftast det som jag kan känna ibland. Vem har bestämt det från början? Nu kanske är det är ett tillfälle att fråga tjejerna. Vill du spela med eller utan? Mm. Eh, och sen får man väl komma fram till ett beslut. att ja, Ska det vara frivilligt eller ska det vara som det
0: Vet vi exakt varför det är som det är? Varför gör man skillnad på damer och herrar när det gäller valfriheten till att, att ha galler eller inte?
2: Jag vet inte det i alla fall. Jag,
0: jag, har jag har fått höra att det är något sådant här försäkringsaktigt. Har jag. jag kan inte exakt heller men jag fick någon sån att det har att göra med, jag vet inte riktigt hur det hänger ihop heller med försäkringarna riktigt. Om ett kvinnligt ansikte liksom är värdefullare än ett manligt eller någonting. Jag, jag, jag vet inte men det var någon som sa det förut i alla fall. Men för, för mig är det ju, om man tänker på det, var, varför, varför ska herrar få välja och inte damer? Och vem har bestämt det så? Vi får väl forska vidare det där. Sen då, ja, men var det. det, inte känns det jag trodde faktiskt att någon av er visste vad det var. Nä, var så. Men då, ni har inte funderat på det. nej men Jag tänker lite grann. Så här. Vi hade ju ett otäck olycka i helgen när Marcus Ersson som fick en skrisk upp i, i ögat där och Jakob Josefsons oturligt hamnade där. Och nu pratar ju många om att man ska ha galler. Och för mig handlar det inte ett dugg om att det ska vara match eller någonting, utan för mig handlar det om att det blir så anonymiserat när alla åker runt med galler. Man har inget mm. ansikte på spelarna, man vet inte hur de ser ut, ingenting. Det är svårt ändå när man har visir igen, men då får man i alla fall lite känsla. Man vet hur Dick Axel ser ut, liksom, men man vet inte hur man vet knappt hur Fanny Rask ser ut liksom, på, på, på isen om de återgår så det tycker jag är liksom det stora problemet och skulle det bli gallet i ESL så skulle jag tycka att det var faktiskt synd även om jag lider och oerhört med de få mm. spelare som, som drabbas av sånt som som Ersson gjorde. men jag kan också se när jag ser damocke match att det blir ganska anonymiserat mm. inte, vad känner du för det jag
1: är ju målvakt jag... Ja,
0: jag, <laughs> jag vill gärna ha mitt galler Ja det förstår du Och där är det ju faktiskt lika för herrar och damer ja, Jag ja. får ha
1: kätar Det är man ja. nästan Men jag tycker att Man får välja själv skulle jag säga Om du vill ha visir eller galler Det är väl upp till individen Du får ta konsekvenser om du åt visir mm. Och så får du en klubb upp i ansiktet Men det känns
0: inte lite nedvärderande Att, att herrar får göra som de vill Och damer inte får göra som de vill att någon har bestämt så.
1: Jag har inte tänkt på det, att det är nedvärderande. Men, eh, men eh, jag tycker att valet ska kunna finnas där. Att man ja. ska få välja själv.
0: Ja. Eh, faktiskt. Det är det det inte gör. Nej, ja.
1: precis. Och det är det jag tycker jag ska finnas där. För det men inte för andra. <laughs> ja, precis. Ja, men det tycker jag. Absolut. Man ska kunna välja det själv.
0: Ja. Mm. Emelie, jag håller frågar med. dig.
2: <laughs> Nej, men jag håller med. Jag, just den här frågan har jag verkligen inte funderat kring liksom, innan. Men eh, det är ju klart är intressant och. Alla får välja. Jag är på Sveas linje. Helt klart skulle det kunna vara
4: så.
0: Vi mm. får väl ta den där frågan vidare sen då och, och, och kolla. Vilka vinner guld i år, Vad Maria?
3: Uh, HV har ju gått fram som en ångvält här. Jag vet inte, det, det känns ju som att de får i varje fall uh, vara favoriter. Men jag tror alla man kan räkna ut uh, Luleå, Brynäs... Uh, det finns, det, jag tror det är en, en riktigt tight topp med fler lag i år det är inte självklart så som det har varit de förgående åren någonstans att vi har en jättefavorit, så tycker jag inte det ser ut i år, jag tycker det är häftigt att det är många lag som blandar sig i, i toppen men eh, favoriten får nog vara HV
0: Sofia, SD kommer nu att blanda med i medaljstriden?
1: Jag måste säga nej faktiskt, jag vet mest... <laughs> Jag har mött både HV och Luleå och jag måste säga HV, deras offensiv är det bästa jag någonsin har mött faktiskt. De är riktigt, riktigt farliga i offensiven så de kommer vinna över Luleå i en, en bästa av fem finalserie.
0: Emelie, har du någon outsider? Ja, man skulle vilja Gå slänga in något annat nu.
2: Ja, <laughs> Men det kommer jag ju bara fätta upp tror jag. För att jag tycker faktiskt att HV är storfavorita ja. Och det är man har sett liksom, säsongen, det är svårt att säga något annat men som sagt, slutspelet är något helt annat och den liksom eh, kulturen som finns i Lylio, alltså, det kommer hända någonting med dem i slutspelet, det är jag helt övertygad om mm. eh, och sen ja, Brynäs tror jag faktiskt inte så mycket på, men <laughs> eh, nej, jag tror en final mellan HV och Lylio kanske, mm. eller hur det nu blir
0: ja. Vilket, vilket eh, lag har ligans bästa målvaktsbar och
1: Ehm, var det? Jag skulle nog säga HV nu faktiskt
0: Jag tror du skulle svara SD ja.
1: Ja, Nej, 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 gud nej ehm,
0: Räddningsprocentmässigt så är det det
1: Ja, men vi har ju inte vunnit fler matcher Nej, nej. <laughs> Så att, man vill ju vara en vinnande målvakt också <laughs> Absolut,
0: men det kan bero på utspelarna
1: Nej, det gör det inte nej. Nej. Det är alltid målaktens fel
0: Hur har det var du att dela på The Lindsted Post? Där står ju mm. delar mycket på det, är det bara?
1: Ja, det är en ny, helt ny grej för mig Och man lär sig mycket, det är en ny mental, mental grej att stå en match i veckan och, och vara redo att prestera. Utan man har inte en matchen dagen efter och måste bara ladda om direkt. Utan det, det är en helt ny mental grej som har varit jätte, jätte nyttig för mig.
0: Mm. ska lämna nästa håll lite grann där och sen tänkte jag faktiskt gå vidare på det här som kommer säkert att bli lite komplicerat, men vi får se. Återväxten. Jag känner ju lite grann att det kanske inte sprutar upp eh, unga tjejer i, eh, som trycker på underifrån och sådär. Alltså hur, hur tycker du att det ser ut, Maria? När det gäller återväxten.
3: Nej, jag, jag tycker ändå att vi har en okej okay återväxt. Nu var det ju 0-4 som var tog det här i OS-silvret. Eh, det kanske inte säger jättemycket. Men, men det känns som att det kommer att spela underifrån. Den stora knäckfrågan för mig är, kan de ta nästa steg? Eh, och där handlar det om att plocka upp de här spelarna. Ge dem den bästa möjliga satsningen som, och utvecklingsmöjligheten skulle jag säga för dem. Och den är fortfarande väldigt mycket, ja vad kommer att hända? Vi vet inte. Mm. Men det kommer spela underifrån. Det är jättemånga unga flickor som börjar idag i Trekonors hockeyskola. Mm. För fler och fler klubbar öppnar faktiskt dörrarna även för dem. Mm. Ja.
0: Hur tar vi hand om dem här på bästa sätt? Jag vet du Sofia spelade med AIK-pojkarna. Länge mm. och hyllat den tiden. Mm du spelade också med pojkar Maria mycket. Mm. vad är den bästa vägen för att bli liksom en bra för du har ju dels det här med att tillhöra ett lag vara ett lag hela mm. tiden eller kontra att spela med lite olika lag och spela med killar ibland, tjejer ibland det där tycker jag är lite komplicerat
1: jag tycker att det är en väldigt komplex fråga vad som är bäst men jag kan ju bara prata av egna erfarenheter och jag tycker att man ska spela med killar så länge som möjligt för att jag har fått så mycket ut av det Um, så att istället för ha kanske jag spelade i hockeyskola var, ingen skola utan jag var blandade tjejer och killar och jag tror att det är kanske är en jätte jättebra uh, bra väg att börja uh, för att, uh, det blir en helt annan dynamik i gruppen att ha både tjejer och killar man lär sig av varandra, man kan ta saker ut av varandra och, um, så att ha bara hockeyskolor inga tjejhockeyskolor, ingen killhockeyskolor utan ha hockeyskolor där man blandar och sen så jag skulle säga till alla unga tjejer att spela med killar så länge som ni bara kan för att det är
0: alltid bra att tävla mot de som är bättre. Men vad händer med tjejlagen tänker jag på då? För då alltså, Sen när man blir äldre mm. då, då ska det ju då kanske man inte kan spela med killlag på U16 och allt det, och då Nej. Finns det några tjejlag kvar då om de flesta spelar med... Eller finns det några tjejlag överhuvudtaget om de flesta spelar i killlag?
1: Nej det är klart. Det, det, Hur gör det, vi då? Det, är en, det är ju en jättekomplex fråga och balansgång. Mm. Och, eh, jag har nog inget jättebra svar utan det är... Jag har gynnats jättemycket av att spela med killar för det är en, jag tycker att det är en annan tävlingsmentalitet som, som finns bland killar som inte riktigt finns bland tjejerna. Och, eh, det är ju svårt också om man bor ute på, på liksom och spela både, både ett killlag och ett tjejlag. Det blir det blir tufft. Eh, med, kanske vissa lag har ju inte tjejlag ens. Eh, så att eh, alltså, det enda jag kan säga det är att försöka spela med killar så länge som möjligt men eh, Ja, Nej, jag, jag har faktiskt inget bra, inget bra svar på det.
0: Har du spelat hockey, Nej. Har du något? Vad, vad, vad tror du?
2: Nej, men så här, jag tror ju att... Eh, jag kan inte säga så mycket om det här att spela med killar eller tjejer och sådär. Men bara det här att det finns, att det är många lag som, som startar. Damlag, flicklag. Alltså jag tror att det kommer bli det att hjälpa till framöver. Att, eh, att många av de stora lagen har. Att man kan se sig som ung spela i sitt favoritlag, liksom. Jag vill spela i Malmö idag. Jag vill spela i Skellefteå, eller Färgstad, eller vad som helst. Alltså att, att den biten kommer ändå utveckla liksom känslan av att, att man kan nå, nå högt i, sitt, i sin klubb. Så det tror jag bara.
0: Maria, du har du svaret på hur, 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 hur ska det se ut nej, nej. Då, då ser det. på
3: Nej, men jag. Jag, jag ser ju att det här det är en större, komplexare fråga än det möjligt att svara på just nu. Eh, men eh, jag kan ju bara ta egna erfarenhet. Jag, jag tyckte det var jättebra att spela med killar. Jag hade inte det lätt. Eh, jag tror det är ytterst så personligt hur man, hur man mm. har haft det i sina lag. Eh, jag känner ju, eh, får ju många samtal, många unga tjejer som har haft det extremt tufft. Eh, alltid någonstans blivit utfryst, den enda tjejen inte fått den behandlingen som killarna får. Där det fortfarande råder den här ganska ja, som där tjejer inte riktigt tillåts vara. Men det finns klubbar idag och det finns väldigt många föreningar som gör jättebra saker. Där man lyfter in att ja, men ska sporten växa överhuvudtaget så måste både tjej och killar komma in. Om man gör det så gott det går. Man startar ett tjejlag inom vissa åldersgrupper. Alla är välkomna att komma in. De har kul. De blir fler och fler. Sen kan man dela upp dem i olika lag. Vill någon tjej spela med killlagen... Så hoppas jag ju att föreningar där säger absolut, vill du spela med oss, du är samma ålder eller ja, du får dispens för det, det är fint. Eh, för att man vill ha så många, man får, man får inte glömma att det är barn vi pratar om, liksom, de, vad är deras bästa? Eh, och den situationen är alltid unik, eh, där barnen själva måste någonstans eh, få säga vad de tycker och känner och funkar det med klubben så, så anser jag att det är det bästa att, att kunna kombinera om man kan. Men att sträva efter att få flicklag i alla föreningar. Och sen pratas det mycket om det där istid: det finns inte tillräckligt med istid. Men jag anser att finns det
1: istid till pojkarna så finns det istid till tjejerna. Vi det ska. Får det istider, på grund av att det, det är också man delar dem med konståkarna. Mm. Och det är ju också men vad, en... vad tycker
0: du där, då, ja. Sofia? Ska mm. pojkar och flickor ha lika rätt till istid?
1: Ja, men det är ju självklart. Barn. När, man, ja, när man är barn så ska mm. det vara då är det inte pengar som styr där eh, som det gör i STH eller så sådär. Men det, det där. är fortfarande pengar ja, jag, som styr. Ja, mm. självklart så är det ju. Men alltså så mm. intäkter och sådär.
0: På vilket utan... sätt är det pengar som styr menar du då? Men,
3: jo, för att jag menar att det finns sju, åttaåriga pojk, åtta pojkar som tidigt märker att de är prioriterade i föreningarna för att man vet att senare då kommer tjejerna inte vara intäktsbringande. för det är så man ser på det och då ger man bäst förutsättningar till pojkarna som hela tiden såklart lyfts av detta, de starkt de, de lyfts inte som människor, det vill jag också påpeka, att jag tror inte att de gör det utan jag, jag anser att det här måste fördelas mycket, mycket mer rättvist från början, man kan inte kalla att det finns ett, ett problem med tillräckligt det finns en tillräckligt med istid. men finns det till pojkar så finns det till flickor, då får, man, då får man på något sätt göra att det här funkar för jag tycker inte att man kan ta bort flickorna där och bara anse att det pojkarna har mer rätt för, så tycker jag det ser ut ut i hundra år att det är pojkarna som ska ha rätt till den här idrotten. Det är ju för att man har stängt dörren för flickorna ganska tidigt. Nu har man börjat luckra upp de här att det faktiskt kom till vår förening. Idrotten behöver växa eh, men man kan inte göra för en, alltså du kan inte göra så stora skillnader som vi gör idag på flickor och pojkar. Eh, för jag tror att det blir en snöbollseffekt som sen genererar det vi ser idag. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, ja, jag förstår precis. Jag förstår <laughs> det blev precis, lite ja, ja, men jag tror att det här är en större fråga. Vi kan inte mm. liksom bara säga att det är på grund av det här, eller det är så här man måste... Det finns så många parametrar som behöver förändras mm. för att få det samhället som vi vill ha.
0: Hur var din tid i pojklagen? Sofia har ju hyllat sin tid i pojklagen. Hur var din mm. tid i pojklagen?
3: Som ung så märkte jag ingen skillnad, för då kom jag in och älskade idrotten. Jag älskade, jag provade många olika idrott och fastnade för hockeyn tidigt också. Det var, det var nummer ett, jag ville spela hockey. Och då var det ingen skillnad egentligen, för då var man barn, man spelade, man tyckte det var kul. Man var en del i gänget. Men sen blev det tuffare. Jag kom även in på hockeygymnasiet i Engelholm. Jag kommer ihåg som första tjej där, det var en jättetuff tid. Många av killarna där var otroligt bra med mig, medan sista killar... Ja, men jag tror inte de såg mig eller de ville inte se mig för jag var ett hot där. jag var en tjej i en väldigt väljmansdominerad bransch vad ska, vad ska folk tycka om dem om det är en tjej med eh, men de som var trygga i sig själva och, och tävlade på, på sina villkor, jag vill bli bästa hockeyspelaren jag kan bli, brydde sig inte om att det var en tjej så att jag säger min jag hade riktigt tuffa år när jag spelade med killar bland och Medan andra gick mycket bättre, där man ansåg att jag var en del i laget. Men det här var väldigt så här, säsong till säsong. På
0: vilket sätt var det tufft? Alltså, hur, vad, vad kunde hända då? Var det utfryst? Eller, ja, eller? men det
3: blev, det blev ju mer det. Så, återigen, vissa killar var fantastiska. Mm. Medan andra var, tror jag, lite mer rädda för vad ska andra tycka om det här? Hur ser folk på mig när det är en tjej med? Mm. Och den en tjej som
0: är bättre än vad jag är, tycker
3: Ja, ibland. Det är lika bra. ibland ja. Mm. Eh, och, och det här tror jag fortfarande den här matchkulturen vi lever i idag eh, den lever kvar än faktiskt. Eh, vad, vad, det, vad det gör med min maskulinitet när det är en tjej med. Eh, och jag märker att det här, för, för mig så är detta så mycket större. Ni ser, jag, jag nördar in mig i små saker men eh, jag tror att allting hänger ihop. Eh, och, och, och från det att tjejer kommer in i, i en isal det jag jobbar för det är att de ska känna sig trygga. Att de ska känna sig sedda och få liknande möjligheter som pojkarna. För så är det inte idag. Och när vi börjar där, att förändra det, så kommer det att bli bättre för varje steg. Jag är helt övertygad. För det börjar tidigt.
0: Är det stor risk att vi har tappat många på vägen på grund av sakerna? Ja,
3: Men man ska veta att man har tappat många pojkar också. För att mm. hockeyn tyvärr hamnar i den här, att nu, det här, så här är du som hockeyspelare, så här ska du vara. Och många pojkar där, som jag har pratat med, föräldrar, även pojkar själva har frågat varför slutar du? En återkommande kommentar där det är ju att men hockey det var inte för mig, det passar inte för mig hur man pratade, hur man behandlade varandra. Och där tror jag vi måste ta ett stort, stort grepp och det gör Svenska Hockeyförbundet också nu. Där man faktiskt ser över de här bitarna att alla ska känna sig trygga i sina föreningar Och det börjar mycket med hur man pratar och hur man behandlar varandra.
0: Vad känner du Emelie, alltså, Svenska Hockeyförbundet det var ju en väldigt debatt här i, i, i somras då när krona boykottade om hur, hur man har liksom agerat och sådär. Vad, vad känner du man, tar man dam och flick ishockey på, på allvar?
2: Eh, både ja och nej. Alltså, man, med landslaget till exempel så har man inte riktigt gjort det anser jag. Och, eh, det är också lätt att sig alltså både klubbar och förbund säger att liksom kanske klappar sig lite på axeln och säger att det här tar vi på allvar men <hör> sen om man tittar liksom rent konkret vad görs och vad görs inte så kan ju sanningen ofta vara något annat och det har ju alltså för förbundet så har ju tre kronor varit jätteframgångsrika och det är liksom det blir ju att man man tar dem. Kanske lite mer seriöst än man har gjort de med damerna som, som liksom i, i sin boykott pratade om det här med respekten. Och det ser jag liksom som en ganska stor fråga från, ett, från ledning, liksom respekten. Och det var även Brynäs spelarna inne på eh, inte den här vändandet utan när många spelare lämnat. De inte kände att klubben hade respekterat dem. Eh, och så det tror jag ändå håller på att förändras lite grann. Alltså nu har ju förbundet, jag tror att de kommer verkligen ta med sig detta och förändra liksom, sitt arbete och sitt synsätt och hur man liksom, involverar också mm. damerna. Liksom, det är lätt att prata över och sen mm. att man liksom, inte sätter sig ner och diskuterar och hur ser ni på detta och hur ser vi på detta? Och det tror jag liksom, har varit lite dåligt tidigare.
0: Mm. Jag vet att en av de större sponsorer har ju gått in och öronmärkt pengar. De har sagt vi, skänker, vi är så här mycket överberedda att lägga in men då ska så mycket gå till, till damverksamheten. Där. Är det är det rätt väg att gå? Det borde fler företag göra likadant?
2: Det var lite det vi var inne på. att Det är ganska inne om man får använda det ordet. Att liksom det här med jämställd sponsring. och Man vill synas. Man vill, som företag vill man nu liksom visa att vi, vi är för jämställdhet. Och den här biten. Men jag vet inte. Det är samma i damalsvenskan till exempel. På fotbollssidan. Då. Det, det fungerar på liknande sätt i många liksom, damligor och det är klart att man kan göra det men jag vet inte det kommer att ta lång tid innan det förändrar någonting tror jag mm. eh, och från klubbarnas håll är det ju alltså, de, jag anser att de inte kan göra så jättemycket just för det till exempel ska vi dela mer lika på pengarna eh, för att liksom få ett slagkraftigt SDH-lag måste man ha ett slagkraftigt sol lag mm. anser jag mm. Och då behövs det mycket pengar till SHL-laget. Så att, ja, det är lite, mm. det är en svår fråga, svår fråga just med, med pengarna. Hur man, vad som är by, vad som är bäst.
0: Ja, precis. <laughs> ja. Jag tänkte att jag skulle avrunda sen med, med några läsarfrågor. Bara som har kommit in ytterligare läsarfrågor. Det är många som är engagerade i det ämnet i alla fall. Eh, men först tänkte jag lite kort, ska få säga en sak vad ni tycker är viktigast för att det ska bli... Det ska gå bra för damhockeyn här framöver, åren framöver här. Om vi ska få ta ut en sak. vad börjar med dig, Maria. Vad, om du måste säga någonting, här
3: För damhockeyn? Ja. <laughs> oh, herregud. <Nej. laughs> en sak. Uh, ja, nu har jag inte hunnit rangordna i huvudet här, men... Så det
0: ska komma spontant sådär, typ, så det, det är inget...
3: Nej, men... <clears throat> Jag måste ändå lyfta någonting som, som jag tycker både Brynäs och Luleå gör. Där man aktivt strävar efter att visa att vi har både ett damlag och ett härlag. Social media, allting. Man säger att härlaget vann, damlaget vann. Det är inte Brynäs vinner så menar man inte generellt att det är herrarna. Jag tror att det finns jättemycket som klubbarna själva kan göra arrangemang kring matcherna. Men där jag, den, min stora grej är att föreningarna någonstans ser värdet i att ha det här damlaget och vad det kan bringa in. För jag tror, helt övertygad om att det kan bringa in mer pengar. Ja, inte att få en pot som eh, lite, de, du sa nu att pengarna skulle fördelas. Det är inte det det handlar om tror jag. Att det ska fördelas jämnt, rakt av till damlaget och härlaget. Utan jag tror att det kommer in mer pengar. Genom att profilera damerna, att här finns faktiskt ett damlag också, det här bidrar de med. F äh, företag. De börjar sponsra mer och mer jämställt. Äh, där pengar, mer pengar kan gå in i föreningarna. Inte fördela de som redan finns. Utan få in mer,
1: göra mer med de verksamheterna. Så Det här är en jät jättesvår fråga. Ja. Äh, men jag skulle väl vilja att man äh, är ödmjuk till vart man ligger just nu. Och äh, lägger all sin fokus och kraft på att bli bättre som hockeyspelare och sluta fokusera
2: på en massa annat mm. Då tycker jag att man ska fokusera på något annat Nej men eh, jag väljer ändå eh, eh, förutsättningarna Alltså det är ju knäckfrågan i hela liksom hur om man ska bli den bästa hockeyspelaren man kan bli så tror jag att man måste ha förutsättningarna med sig och Ja, Maria har redan sagt det. Men klubbarna kan göra mycket. De kan verkligen inte göra allt. Alltså det, jag orkar inte ens påbörja gå in på vad man,
0: <laughs> vad man kan men göra. leva på sin idrott lite grann också då, när man kommer upp. i äldre. Nej, men det
2: behöver inte liksom enbart vara pengar jag pratar om. Utan med så här, känner man att man får liksom, istider, får man material, får man respekten. Får man, har man liksom, känner man sig som ett med till exempel här laget Eller alltså bara att man...
0: Välkommen i familjen.
2: Ja, och, mm. ja,
0: Vi kör så. Vi tar lite fråget som avslutning här. Eh, jag studsar till lite här. Peter Elander, din gamla förbundskapten höll jag ja, på att säga. Han. Ja, han har ställt en fråga här. Eh, han skulle vilja ta upp frågan där. Varför aldrig lag i STHL spelar på fyra kedjor? Vilket alla i SHL gör i princip. Va? Kvinnor har lägre för fysisk kapacitet än män och nog borde tjäna på att ha fler ben som åker i både, både i form av fart och ork med mera. Är det stjärnspelarna? Är det coacherna? Är det general eller Vem är det som bestämmer att det inte ska vara så?
1: I vårt lag är det ju för att vi inte har vi har inte tillräckligt många spelare först och främst. Mm. Och om man möter till exempel HV eller Luleå så har vi inte tillräckligt många kvalitativa spelare som kan mäta sig med dem. Det finns inte den bredden att spela på fyra fyra linjer som kan spela på, på den här nivån
0: det är ingen junior-kedja där ni kan slänga in och spela? Nej,
1: vi har ju tyvärr inte det. För vi har ett Division 1 lag men de är inte alls på den nivån än. Så att de kan mäta sig med Karvinen, Hirikoski och alla uh, Marchment och här, som faktiskt spelar i de här lagen.
0: Fyra kedjor, Maria. Är det något som skulle Nej, men... ge fler chansen, framförallt svenska spelare? Eller, eller finns det inga fler? Som...
1: Jo, men jag, jag tror
3: också att det har lite med hur har... Om man tittar tillbaka hur har det har sett ut. Man har spelat inom en ganska ofta i Sverige på ganska få spelare. De som har kunnat göra skillnaden. Och när det blir så här gäng med otroligt bra spelare. Det är lite som du säger för Har man inte tillräckligt med spelare. Ja, men då spelar man på färre, eh, färre spelare. Det är klart att optimalt hade varit att spela med. Rulla på fyra, 5 år. Jag tror att vi kommer dit. STH är fortfarande väldigt ung. Det kommer att lyftas upp fler juniorer, helt övertygad om det, för att ska vi som nation bli bättre så måste fler och fler få chansen högre upp i tredje, fjärde spelare som senare kan ta en första och andra kedjeplats. Men vi är fortfarande unga. Jag tror att i en ung då ser det ofta ut så här.
0: Erik Willander är en ishockeytränare som har en väldigt mycket kloka idéer om Olika saker, nu har han ställt en fråga här också Ska vi se hur klok den är, är. Hur hanterar problemet när unga tjejer vill Fortsätta träna, spela med sitt lokala lag Men även hitta ett tjejlag Ofta i en annan klubb att köra lite extra med Exempelvis på helger Blir betydligt dyrare för tjejer om de då får dubbla kostnader För spel i två föreningar Vem vill ta den?
1: Jag tycker Maria kan ta den. Ja. Hon är ju väldigt duktig på det här med Ingrid <laughs> Kjell. <tjejer. laughs>
0: det finns en problematik. det har jag inte jag heller tänkt på. Men det är klart, ska du betala medel i två föreningar så är det så att funkar idag om du vill spela båda. Det är väl...
1: mm. Vi var väl inne på det förut, att man, alla föreningar ska försöka få ihop ett, ett flicklag och det är väl det man vill, vill sträva efter. Eh, men sen eh, jag tycker, man, då kan, tycker jag att man kan ha en dialog med den föreningen man... Eh, är med, att jag, jag har en dotter nu som ska spela med både ett flick- och ett pojklag och vill gärna spela med båda skulle vi kunna liksom bara betala en medlemsomgift, jag tror att det är många som hade sagt, fine vi kör på det,
0: faktiskt mm. Peter Lett svarar ju på den här frågan då, och säger, finns, <laughs> finns det lite risk för konflikt där också om hon väljer bort sitt lag för träning matcher med en annan förening, mm. svårt att bli en del av ett lag om man deltar endast en av fyra träningar exempelvis vi vill ju att de ska få spela med tjejer. Men även vara en del av vårt lag. Vi har inget tjejlag. Det är killtränare då. Mm. Mm.
3: Men det, jag tror återigen man kan inte, man kan inte säga att eh, så här ska det vara. Det här är den bästa situationen för alla. Alla är unika i detta fallet att de, de har otroligt olika vardagar. Hur ska de få ihop sin vardag? Vill de spela med ett flicklag så ska de naturligtvis kunna göra det på annan ort utan att få dubbla kostnader för det. Det måste ju vara en dialog som förs för att kunna göra det. Och det här är ju dilemmat för många flickor som vill behålla sin plats i pojklaget, vara en del av det gänget och träna med dem regelbundet. Och om man får komma in på en lite annan grej så handlar ju det väldigt mycket om ledarskap. Att ledarna är väldigt tydliga med och prata, kommunicera. hur ser det ut för den här tjejen? Hon vill vara en del av det här, hon ska få vara en del av det här, men som tjej måste hon även få spela med ett tjejlogg på annan ort. Och jag tror att generellt för att få färre att sluta inom idrotten så handlar det om ett gott ledarskap där man ser till varje individ och försöker få ett gäng att, att samarbeta och vara schyssta mot varandra.
1: För det var ju det som var väldigt skönt för mig när jag spelade med killarna. Att det var ingen som tvingade mig att nu måste du spela med ett flicklag eller ett damlag. Eller, utan jag fick välja precis helt själv vad jag vill göra. Och jag tror att det är väldigt viktigt att lyssna på, på den tjejen då. Vad vill hon göra? Eh, vill hon spela med damerna eller flickorna i, eh, tre gånger i veckan och killarna två gånger i veckan? Ja, då ska kom, hon få göra det.
0: Kombinerade du spel, Kombinerade du spel mellan... Eh, pojklag och flickis/damlag.
1: <laughs> Nej, jag ville inte det. Så Nej, min tränare handla. var helt fantastisk. Det var han mm. också tror jag, var en stor del till att jag mm. hade det så pass bra i mitt lag för att han var verkligen så här var det någon som gjorde något fel och satt han i foten direkt. Mm. Så att det handlar är som du säger att det handlar väldigt mycket om ledarskap, ett bra ledarskap.
0: Mm. <laughs> Tanja Andlin heter hon. För stort glapp gap står det, men glapp ja, gap eller glapp idag mellan det som finns idag i form av flickor A, dam och STHL, flera serier Damjuniorer är en Men det behövs fler Det kommer fler tjejer in i hockeyn och det är jättekul Men nu får vi dem att stanna Är det för få spelare eller för få serier Finns det plats för fler serier
2: Nej, inte just nu Nej men jag tror det
3: här är ju man får ta på, på högre nivå för att någonstans hur ska vi få en, den bästa toppen då gäller det att man tar hand om serierna under, ser till att ta hand om alla spelarna underifrån nu har du startat en juniorliga i Stockholm, skitbra, ursäkta språket, jättebra initiativ, eh, det kommer komma fler, det blir säkert fler lag också. Vi är början på någonting som kommer att bli betydligt större vi måste se till att ta hand om de spelarna som är där. Sen är inte jag rätt person att säga att så här ska det se ut utan det får, man, det får man sätta sig ner och kolla med representanter från alla de olika föreningarna. Hur ska vi få ihop det här bäst så att fler kan fortsätta spela
1: den här bästa sporten. Jag tror också att det är viktigt att de här lagen som spelar Division 1. Att Skellefteå, Färjestad och de här lagarna får möta varandra. För att de håller en högre nivå än de, de bottenlagen mm. i sina respektive serier. Att de får möta varandra för jag tror att det kommer gynna ligan under också. Mm. För nu är det ett väldigt stort klapp mellan STH och, och topp, Division 1.
0: Topplagen möts lite oftare. Ja precis mm. att de,
1: precis För då får de möta varandra Det, ja. det, det blir bättre tävling Och mm. de utvecklas mer på det Skulle jag vilja säga Så att det, De har lite mer som allsvenskan I division 1 För nu blir det ju liksom Vårt eh, division 1-lag ju, ju senast hem 11 Och 11-2 mot Södertälje Så Södertälje kanske skulle vara lite bättre Att möta till exempel Skellefteå, egentligen.
0: Mm.
1: Jag tror att det skulle gynna Damhocken i längre också mm.
0: Stort tack allihop. Nu kommer jag få själv av Thomas Ros för jag över på tiden lite grann här. Men jag pa ja, får passa på när man får bestämma lite själv. Så att nu, men jag ska, Nej, men jättekul att ni kunde komma och jag eh, hoppas ni som lyssnar har haft lite utbyte av eh, alla idéer som har kommit upp här och alla svar och så. så eh, sköt om mig där ute så hörs vi med en vecka igen.